0: Vous, c'est vous. Nous, c'est le petit-déj.
1: Kellogg's.
0: Je sais pas si vous avez remarqué, mais on voit souvent des références aux années 80 autour de nous. Non mais oui, ça paraît plutôt évident. Il
1: existe depuis quelques années maintenant une certaine nostalgie sur la décennie des années 80. Pas besoin d'être un expert, il suffit de regarder autour de soi, entre les séries, la musique, les films, la littérature, le dessin,
0: la pub, bref tout ce qui touche de près ou de loin à l'art. Vous pouvez être sûr de tomber dessus à un moment ou un autre, même sans s'en rendre compte. Car oui, si certaines références peuvent être évidentes, d'autres le sont moins. Et pas nécessairement car ce n'est pas connu du grand public, mais vraiment car certaines facettes ont pu intégrer notre quotidien jusqu'à en devenir une référence à partir des années 2010 Bon allez les voyageurs, installez-vous confortablement et soyez prêts, car nous partons ensemble explorer le monde, la communication et ses secrets. Récemment, à la question « Si vous aviez le choix, à quelle époque auriez-vous aimé vivre ?» les français ont répondu
1: 5% dans l'avenir 25% à l'époque actuelle et 70% ont répondu à une époque passée
0: et cela peut s'expliquer ainsi les français en général semblent avoir une vision plutôt sombre de l'avenir et de l'époque dans laquelle ils sont reste alors le passé puis dans beaucoup de discours à différents dessins le fameux c'était mieux avant est très répandu avançant à tort ou à raison que
1: les gens étaient plus heureux et vivaient mieux
0: tout simplement installant aussi dans l'inconscient
1: collectif L'idée que la France a été une grande nation par le passé, mais est désormais sur le déclin.
0: Plus qu'une nostalgie individuelle, elle est devenue collective. Insouciance, simplicité, liberté, ce sont les mots qui reviennent souvent pour décrire les années 80.
1: Les années 80 jouissent d'une image positive, où tout était bien, avant de liberté bercer le quotidien, que ce soit dans les choix,
0: les goûts et l'expression. Cela couplé à une période de paix, fin de la guerre froide, déclin du bloc Est, et à un esprit libéral assumé. De plus, de nouvelles technologies apparaissent et continuent d'améliorer le quotidien. Et plus fort que ça, elles ne font pas peur. Une technologie est
1: réellement adoptée quand elle cesse de faire peur, par exemple la carte bleue ou plus récemment le sans-contact, et ce fut le cas du Walkman, du Minitel ou encore
0: des cassettes. Il faut également noter qu'il s'agissait d'une décennie de transition, transition entre le temps d'avant et notre époque actuelle, où beaucoup d'événements et de produits sont apparus, liés à l'hyperconnectivité notamment, et ce n'est pas rien. Ce rapport à l'hyperconnectivité met en avant le fait qu'à cette époque,
1: la population était moins accaparée par le monde extérieur, moins au courant des événements autour de nous, les plus tragiques notamment. Car oui, l'instantanéité n'existait pas. Les infos arrivaient tous les jours certes, mais plutôt une fois le journal TV du soir lancé. Et non pas en permanence comme aujourd'hui avec les réseaux sociaux.
0: Et puis les informations étaient certainement moins fournies, puisqu'on ne peut pas tout aborder
1: dans un journal télévisé. Bref, le ressentiment général pouvait alors être plus serein faisant ressortir une époque où l'on avait moins de soucis. C'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, la déconnexion du monde extérieur est
0: un vrai luxe. De plus, la réaction Internet qui fuse aujourd'hui n'étant pas réelle, le flot de commentaires pour ou contre notre avis personnel n'existait pas non plus, à part peut-être sous son propre toit. Cela induit donc l'absence également de ce sentiment d'injustice ou de colère qui peut monter chez certains en voyant la Terre entière donner son avis sur chaque sujet.
1: Puis, il y avait peut-être également ce côté plus sécurisé. On se sentait plus libre car moins observé. Encore une fois, le monde virtuel n'existera pas encore.
0: Et enfin, c'est aussi une période durant laquelle on se rappelle à peine des 30 glorieuses. Et c'est un monde qui y croit encore et qui est utopique. Contrairement à aujourd'hui, où il y a plus de morosité et peut-être moins d'espoir sur beaucoup de sujets.
1: Tout ça pour dire que, c'est bien connu, les mauvaises nouvelles et les bad buzz font vendre. C'est le cas de la presse People. Alors, étant donné que les problèmes n'ont jamais autant été mis en avant avec l'information en continu partout, tout le temps, il est logique que plus nous avançons, plus nous avons ce sentiment que le monde va mal. Résultat, nous sommes alors tentés de regarder en arrière, de nous réconforter. Mais
0: alors de tout cela découlent plusieurs questions. Les médias et les informations tragiques les plus mises en avant continuellement sont-ils un problème L'homme n'est effectivement peut-être pas encore tout à fait adapté à cela,
1: cela pouvant prendre plusieurs générations.
0: Ou encore, la nostalgie apparaît-elle quand tout va mal
1: Comme une antithèse de l'espoir, est-elle vouée à disparaître si l'avenir s'annonce radieux Drôle de question
0: pour une drôle d'époque. Parmi les idées les plus répandues comparant les deux époques, on entend souvent dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Par exemple, dans l'humour ayant beaucoup évolué en quelques décennies.
1: Il est de ce fait intéressant de se demander si certains des humoristes d'antan, directement téléportés de nos jours, auraient le droit de se produire. Il s'agit de Mamadou! Mamadou, enchanté! Euh, en J'aime le sport, euh, la compétition, tout ça quoi! Un
0: sportif! Ah oui! Golf, euh, tennis, natation? Euh... Non, 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 non! Non, soit la, la perche, non! Non, non, non. disons
1: qu'avec ma femme, de temps en temps, on fait une golo-golo dans la case!
0: Pourtant, certains d'entre eux sont adultes aujourd'hui, et peut-être même plus qu'à leur époque parfois. Surtout ceux n'ayant pas connu les années suivantes, restant alors ancrés au temps d'avant et dans le souvenir des gens. Mais alors, étaient-ce des années plus libres et décomplexées, ayant cassé les codes et ouvert la voie jusqu'à
1: notre société actuelle Rappelons par exemple qu'elle correspond à l'âge d'or des radios pirates et radios libres,
0: défiant l'autorité ou tout simplement proposant des contenus novateurs dans leur ton à l'époque. Pourtant, quand on parle d'années libres et décomplexées dans l'histoire, on a tendance à penser d'abord à mai 68 par exemple, et les mouvements sociaux révolutionnaires. La différence réside peut-être dans une identité plus marquée du côté des années 80 Oui, car c'est vrai qu'on sait décrire les années 80 grâce à différents éléments qui les font sortir du lot, là où c'est plus compliqué pour les autres. Peut-être alors que l'on comprendra mieux si l'on se penche un peu plus sur ces ambassadeurs des années 80.
1: En effet, l'idéalisation d'aujourd'hui vient premièrement des enfants de ces années-là. L'enfance étant une période insouciante, souvent pleine de joie et dénuée de toute responsabilité. Mais les enfants d'hier sont devenus
0: les adultes d'aujourd'hui avec tout le poids des responsabilités que cela implique. Cette volonté de se calquer sur ces années peut être vue comme une volonté de retourner dans cette période dorée qui était leur enfance. Je vous parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Ça, c'est le début d'un article de blog d'une influenceuse quinquagénaire. Elle évoque ici ses souvenirs d'adolescente des années 80. Je vous parle d'un temps auquel je pense avec nostalgie, ces années où tout était si différent, une autre époque, une autre façon de vivre, de consommer, mais surtout de penser. Viennent ensuite six raisons selon elle qui font aimer les années
1: 80 à sa génération et qui de ce fait les rend chanceux. Ces six raisons qu'elle donne sont en comparaison avec la situation des ados d'aujourd'hui. Raison 1, nous avions une vraie vie sociale, évoquant la technologie récente qui isole. Raison 2, nous étions libres et légers, évoquant les tabous moins présents et une plus grande liberté de parole qu'aujourd'hui. Raison 3, nous étions plus solidaires, évoquant la naissance de beaucoup de mouvements et d'associations pour aider les laissés de côté, et les gens dans le besoin en général. Raison numéro 4, la mode était fun, évoquant le style coloré extravagant, emblématique des années 80. Raison numéro 5, la musique était bonne bonne bonne, évoquant le lancement d'énormément de styles et courants musicaux, pop, dance, électro, rap, etc. L'arrivée des clips et d'une ambiance festive. Raison numéro 6, des films cultes que je regarde encore évoquant les nombreux films restés en mémoire Rocky, le flic de Beverly Hills, Rain Man, Crocodile Dundee, Star Wars, à la Poursuite du Diamant Vert, E.T. etc.
0: En bref, c'est un témoignage intéressant qui raconte bien en quoi ces années sont si particulières dans les cœurs. Mais du coup, pourquoi les générations qui ne l'ont pas vécu peuvent aussi aduler cette époque Peut-être sont-ils parmi les générations qui ne sont pas nées avec l'instantanéité, une génération en transition, ayant grandi dans un entre-deux et qui n'a pas su s'habituer à la rapidité du monde actuel.
1: Et cela malgré le fait qu'elle soit immergée dedans depuis un moment. Au contraire de la génération plus
0: récente qui, elle, ne connaît que ce monde-là. Peut-être est-ce justement ce côté instantané, le fait que l'on consomme tout vite, par exemple avec les plateformes de streaming où tout est en permanence réafflué et livré directement de contenus divers jusqu'à ne plus savoir où donner de la tête. Alors qu'à l'époque, tout était plus lent. Les contenus avaient le temps de s'installer, de perdurer dans le temps,
1: car ils étaient disponibles moins vite et il fallait aller le chercher. Un attachement plus intense à
0: chaque objet existait alors. Bruno Cotres, politologue au Centre de Recherche Politique de Sciences Po, explique ce phénomène de la nostalgie du passé. On observe ce sentiment à toutes les époques et dans de nombreux pays. D'une façon générale dans les pays industrialisés, qui subissent des transformations technologiques et économiques majeures, source de tensions et d'inquiétude. D'où la nostalgie d'une époque où l'on avait le temps de s'habituer au changement et à l'impression de maîtriser notre destin.
1: Et il termine, notre cerveau est une machine à reconstruire ce qu'elle a vécu en le mythifiant et en engommant de la mémoire les aspects négatifs. Bref, cela soulève une autre question. Les années 80 sont jugées très positives, peut-être trop positives quand on demande à quelqu'un de nous donner un symbole des années 80, il y aura le réflexe de citer en premier la musique, puis après les coupes de cheveux, les
0: néons, la liberté d'expression ou tout simplement la positive attitude de l'époque. Mais il ne citera jamais l'accident de Tchernobyl, le choc pétrolier en Alaska en 1989, ou encore l'apparition du sida. Comme si ces événements avaient été effacés de la temporalité. Pourtant ils ont tristement eu lieu pendant ces années phares.
1: Bon. Et pour analyser tout ça, nous allons faire appel à la
0: sociologie. Attends, t'es sûr On va perdre du monde, là, non Mais non Mais non Bon, ok, ok, mais faut pas que ce soit trop lourd, hein pas de définition et tout.
1: Mais non Mais non Alors, étymologiquement parlant, issu des... Pourquoi tu me regardes comme ça On avait dit quoi Oui, oui, je sais, mais non, t'inquiète pas, regarde, c'est simple. Étymologiquement parlant, issu des mots grecs « nostos » qui veut dire « retour » et « algos » qui veut dire « souffrance », la nostalgie n'est pas positive à l'origine en effet, c'est seulement en 1979 que Fred Davis, sociologue américain, remarque son association avec des termes plus positifs comme « chaud au
0: cœur »,« bon vieux temps » ou encore « enfance ». Et derrière, c'est en 1995 que Christine Batcho, une chercheuse en psychologie, a mené une étude sur le sentiment nostalgique, et il en est ressorti que pour les occidentaux, le souvenir est plus centré sur l'individuel, le « moi », alors qu'en Orient, c'est plutôt l'inverse, et donc lié au collectif. Une autre étude en provenance de l'université de Surrey en Angleterre a prouvé que c'est vers l'âge de 7 ans que la nostalgie apparaît. Celle-ci est ensuite plus importante chez les jeunes adultes, s'en
1: va avec l'âge, puis revient notamment vers l'âge de la retraite. Scientifiquement parlant, idéaliser le passé permet au cerveau d'obtenir une récompense chimique, celle qui vous rend enthousiaste. On repense à une image l'on a du passé, combinée à des émotions,
0: et pas bon, ça fait des
1: chocs à pic on idéalise le passé, c'était mieux avant. On peut aussi ajouter à ce phénomène
0: le réflexe de l'homme de s'imaginer des risques futurs. Normal, c'est l'instinct de survie. On ne sait pas de quoi demain est fait, mais on s'en méfiera. Du coup, on veut que le passé que l'on connaît déjà recommence et se répète. Et donc, plus le quotidien est stressant, plus l'avenir nous paraît sombre, et plus on a besoin d'un doudou temporel. Une chose intéressante à noter selon Pierre-Antoine Delomé, co-auteur d'Au bon vieux temps, c'est le paradoxe de Tocqueville. Plus un mal devient rare, plus il est jugé insupportable.
1: En gros, quelque chose de répandu peut être beaucoup mieux accepté par la société que lorsqu'il est moins
0: présent. Il donne l'exemple ensuite de la violence. On pense vivre aujourd'hui dans une époque violente, or c'est faux. Au Moyen-Âge ou en 1900, le taux d'homicide était trois fois plus élevé. Si l'on met l'accent dessus, c'est souvent un moyen d'instrumentaliser, de
1: faire peur. Ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes
0: Pour aller plus loin, on peut citer Marie-Claude Lambotte, professeur à l'université Sorbonne-Paris-Nord. En psychanalyse, la nostalgie fait référence à un désir inassouvi, inaccessible, que l'on tente par tous les moyens de faire exister en se reportant sur autre chose. Par exemple, l'art. La création artistique permet d'une certaine manière de figer dans le présent les miettes d'une époque révolue. La nostalgie existait déjà avant, Oui. Par exemple,
1: la radio Nostalgie, très portée années 80, a été fondée en 1983. Elle était donc forcément nostalgique des années précédentes de l'époque. Bon mais du coup, comment tout ce qu'on vient d'expliquer s'est mis en place pour créer cette espèce de love story entre notre décennie et celle des années 80
0: Comme nous l'avons évoqué avant d'être une tendance, c'est surtout des clins d'œil à une époque révolue. Une sorte d'hommage à une période qui a vu naître beaucoup de choses que beaucoup considèrent comme positives. Et à juste titre pour la plupart. On estime que c'est véritablement devenu une tendance à partir des années 2010. C'est la démocratisation de l'Internet 2.0 où les communications sont décuplées. Cette tendance s'explique
1: par le fait que les ados des années 80 commencent à dessiner le paysage d'Internet. Ils créent de nombreux sites dédiés et des légendes et icônes de ces années commencent à obtenir de sacrés coups de projecteur,
0: jusqu'à être idolâtrés pour certaines. Tout cela explique donc pourquoi c'est la génération des 25-35 ans qui est visée par ce marketing des années 80.
1: Oui, tout à fait. La génération précédente a dessiné le paysage d'Internet, les générations d'après ont donc grandi avec cet Internet et toutes ses références. Elles ont ensuite commencé à idéaliser les années 80 et à se créer une vision de ces années qui est assez différente de la réalité. C'est assez difficile à s'imaginer, je l'accorde, mais cette cible,
0: c'est créer une version hybride des années 80 et s'est mise à l'aduler. Ce sentiment s'est renforcé avec l'avènement de plateformes comme Netflix et la célèbre série Stranger Things, qui reprend tous les codes des succès des années 80, mais aussi par l'acceptation et la mode du geek, aimant la SF et toutes les références de l'époque.
1: Il y a donc un lien très fort avec les nouvelles générations qui sont au
0: cœur de cette tendance geek actuelle. Pour mieux comprendre le marketing nostalgique qui découle de ces années-là, il est aussi essentiel de comprendre que les enfants et ados des années 80 sont appelés « enfants de la télé ». Dû à cette époque à la démocratisation du petit écran et aux publicités de plus en plus présentes et influentes.
1: Et aujourd'hui, c'est cette génération qui a accès au poste haut de la hiérarchie en entreprise. Et donc normal pour ces décisionnaires de vouloir utiliser le marketing nostalgique des années 80.
0: Parmi les éléments réutilisés, on retrouve la mode, avec certains vêtements larges et colorés de l'époque, qui sont ressortis du grenier ou alors directement présents en présent magasin.
1: Les remakes, reboots, remixes de franchises ou objets cultes de ces années sont plutôt légion. Et sur tout type de médias, par exemple, ces dernières années on entend beaucoup dire, en parlant du cinéma
0: américain, qu'il n'a plus d'imagination. Ensuite il y a les jeux vidéo et consoles rétro. Il y a aussi les platines vinyles. Ou encore les jeux de rôle. Dans la revue Management et Avenir, Aurélie Kessou explique dans un article que la relation entre la génération Y, la nostalgie et les marques est définie par trois idées. La collection la croyance en la supériorité de la marque et les anecdotes racontées.
1: Alors premièrement, la collection nostalgique est simplement, comme son nom l'indique, la conservation d'objets qui ont une valeur sentimentale. On peut illustrer ça avec par exemple la collection entre Adidas et Dragon Ball Z en
0: 2018. Deuxièmement, la croyance en la supériorité de la marque, celle-ci nous rendant nostalgique et directement placée sur un piédestal par rapport aux autres. Ici, on peut citer par exemple la réédition de la Super Nintendo Mini. Malgré ses performances moindres par rapport aux consoles actuelles, la Super Nintendo Mini a vite explosé les ventes.
1: Troisièmement, les anecdotes racontées. Ici, ce sont les communautés qui font cette force. Citons la plus connue, celle de Star Wars. Celle-ci regroupe les fans de la première heure comme les plus jeunes. La force de ce type de contenu en saga ou en télévision réside dans la stimulation qu'entraînent les différents opus, et les échanges qui en découlent donc entre les fans comparant aussi les œuvres originelles et les nouvelles. Les marques s'avent utiliser la nostalgie pour convaincre les consommateurs à acheter. C'est le cas d'Intermarché, déjà l'origine de campagnes télé jouant sur cette émotion via le
0: prisme de la musique accompagnant plusieurs histoires pour émouvoir. Pour leurs 50 ans en 2019, l'enseigne a joué cette carte vintage sur leurs produits, proposant une campagne presse, utilisant le storytelling encore une fois pour nous mettre dans le bain et nous proposant des produits emblématiques au design de l'époque.
1: Par exemple, pour le pot de moutarde d'Amora à, à l'effigie de Golderac, où la pub disait
0: « On est dimanche, vous avez 7 ans et vous avez passé la matinée en pyjama à regarder des dessins animés sur Antenne 2. Le prince venu de l'espace a sauvé l'humanité, comme toujours. À midi, vos parents vous emmènent chez Mamie. Mamie a préparé votre plat préféré, des saucisses et des frites maison. Elle pose le pot de moutarde devant votre assiette. Elle l'a acheté spécialement pour vous il y avait votre héros dessus. Aujourd'hui, ce pot de moutarde à d'Amora et les souvenirs qui vont avec sont à 1,33€ seulement chez Intermarché.
1: Et malgré ce beaucoup, non, Intermarché n'est pas le pionnier en la matière. Loin de là.
0: Et c'est bien à la fin des années 90 et avec l'entrée dans le nouveau millénaire que le regain d'intérêt est présent pour la nostalgie et les marques l'ont bien compris en l'utilisant dans leur marketing. Le sociologue Maurice Holbrooke parle de consommation régressive.
1: Oui, et d'ailleurs l'objet remis au goût du jour et actualisé plaît au consommateur, comme une preuve d'authenticité et de sûreté. Une technique utilisée par les marques crée de la rareté.
0: Bah oui, sinon la nostalgie ne fonctionne plus vraiment au bout d'un moment.
1: C'est par exemple le cas d'Adidas avec la fameuse Stan Smith, dont nous avions déjà parlé. L'ancien vice-président du département marketing d'Adidas avait avoué cette stratégie. Ainsi, en retirant les chaussures du marché pendant quelques années, Adidas avait réussi à créer un manque
0: chez le consommateur. Ceci est forcément présent en masse au retour de la chaussure. Enfin, les marques ont tellement bien compris cela, qu'elles l'ont décliné sur le marché du jouet pour enfants. Et pourtant, à première vue, on pourrait se dire qu'ils se fichent un peu de la nostalgie, les enfants. Eh bien, eux, oui, mais pas forcément les parents. En proposant des jouets et versions à un poil relouqué du téléphone Fisher-Price, « Bah, euh, c'est Bibi qui racque. Mais oui, mais impossible de résister à ça. Les parents se disent que
1: s'ils ont aimé un produit, forcément, leur enfant l'aimera aussi.
0: Le philosophe et historien des sciences français Michel Serres explique que notre monde connaît de nos jours la formation d'un espace universel et une uniformisation de la planète, induisant de ce fait la
1: nécessité de créer de nouvelles appartenances. Par exemple, dans cette optique, il fait remarquer que les États-Unis ont élu en 2016 un président, Donald Trump, qui est une figure bien connue des années 70-80 dans lesquelles il s'est fait connaître.
0: Un peu comme s'il y avait cette volonté de revenir au temps d'avant. Mais d'ailleurs, Donald Trump utilisa pour sa campagne un slogan et une stratégie bien propre au président des États-Unis des années 80, Ronald Reagan. Et
1: on peut y voir certaines similitudes aussi entre Margaret Thatcher et Samantha Fair et l'actuel Premier
0: ministre du Royaume-Uni. Alors, était-ce vraiment mieux avant C'est en tout cas ce que notre cerveau veut nous faire croire. La peur d'un futur incertain, et à risque, nous force à nous retourner et à nous émerveiller sur des époques passées. Pourtant, non, ce n'était pas forcément mieux avant.
1: Et c'est bien connu, toutes les générations précédentes disent que c'était mieux avant. Même la génération ayant connu la guerre estime que c'était mieux avant.
0: Cet aspect de la réflexion humaine joue un rôle majeur sur cette nostalgie des années 80. Une époque marquée par des symboles forts et des icônes encore adulées aujourd'hui. Une époque pleine d'enthousiasme, où régnait une euphorie générale doublée d'un sentiment de légèreté, où le futur sera encore meilleur.
1: Les enfants et les ados des années 80 ont transmis cette passion, ces codes ainsi que ces repères via Internet et les nouvelles plateformes telles que Netflix. Mais pas que. Le marketing a joué et joue encore un rôle
0: important dans le transfert de cette culture. Les générations actuelles hyper connectées ont accès à l'information de façon instantanée et pratiquement sans censure. Bercées dans un contexte de terrorisme omniprésent, la peur d'un réchauffement climatique inévitable est actuellement en pleine crise de la Covid à l'heure où nous enregistrons. Tout cela amène à chercher une bulle d'air, un
1: doudou qui permettrait d'oublier ce quotidien pas très joyeux. C'est là qu'intervient cette idéalisation d'une image des années 80, créée de toutes pièces à partir de la réalité. Merci à tous d'avoir suivi cette capsule jusqu'au bout. On espère vraiment que vous avez apprécié et appris
0: des choses. N'hésitez pas à nous faire vos retours, commentaires et appréciations.
1: Ainsi qu'à partager et nous noter sur l'application où vous nous écoutez.
0: En ce temps-là, nous on retourne explorer le monde, la
1: communication et ses secrets. Et on passe vous reprendre dans 15 jours les gars